0: Muy buenas noches amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal. El día de hoy nos acompaña un grandísimo amigo, mi queridísimo Tony Nusa. ¿Cómo estás Tony Nusa?
1: Mi estimado fepo un placer estar en este proyecto que estás emprendiendo. Este, he estado siguiendo algunos de los capítulos y ¿Sí? pues la verdad es que me parece bastante interesante. Tengo por ahí un par de anécdotas que quería contar, así que pues creo que nos oh. vamos a divertir esta noche.
0: Nos vamos a divertir muchísimo. Un favor Tony. Por favor, dile a la gente rápidamente a qué te dedicas y cómo te pueden encontrar en redes sociales.
1: Bueno, yo me dedico a varias cosas, pero eh, tal vez por la que la mayoría de la gente me ubica es por la locución... Actualmente soy locutor en Exa 99.3 en la Ciudad de Mérida... Pero pues también me dedico a la producción audiovisual... Y pues en todas mis redes sociales me pueden encontrar como... Tony Nusa, Facebook, Instagram, OnlyFans, Twitter...
0: <risa> <risa> y también eres este actor... También, yo, que e- como, efectivamente... Sí, sí, buenísimo, buenísimo... Hace muchísimas cosas Tony, yo les recomiendo que, que lo sigan... Y además, este va a ser un capítulo excelente porque con tu voz... Y carisma que valor va a quedar muy bien Tengo miedo <risas> Tony, tengo una pregunta ¿Tú alguna vez o recuerdas eh, cuando estabas chico, haber visto en otro rollo un capítulo, un programa con Jaime Maussan en donde llevaron a un, un sujeto de nombre el doctor Jonathan Reed, que presentó un brazalete supuestamente alienígena Sí, sí me acuerdo. O sea, no,
1: no me acuerdo al 100%, pero sí me acuerdo, este, en, o sea, sin duda, por ejemplo, un referente a los noventas es Otro Rollo, uh-huh. era el programa número uno de la televisión. Y, por ejemplo, mi papá siempre ha sido fan del fenómeno ovni. Ah, sí. De, o sea, de, to, de toda la vida. Entonces, él siempre me hablaba de, de ese tipo de cosas. Y yo me acuerdo de haber visto ese capítulo que era este, un brazalete totalmente plateado, que tenían unas pequeñas este, Dorado. inscripciones, exactamente. Sí,
0: buenísimo. Mira, te voy a contar rápidamente para la gente que, que, este, que no conoce uh, acerca de este tema. Y también en esta historia hay dos cosas que me parecen sumamente interesantes. Uno está, digamos, en el general, en el consciente de las personas. Está considerado como que toda la historia del doctor Jonathan Reed, su supuesta... Este, eh, el brazalete y el, el, el accidente que ocurrió, ¿no? Donde él tuvo, casi mata a un extraterrestre, se supone que todo es 100% falso. Hay una razón por ah, la ¿sí? cual, sí, es muy fuerte porque hay tres personas en el mundo que son referentes muy claros de cómo se puede lograr que una persona, ya sea por una amenaza o por, o por varias eh, situaciones, gente con control puedan no solamente lograr destruir la vida de la persona... al punto de que lo llamemos un charlatán... sino que además la misma persona... para poder continuar con vida... acepte que es un charlatán. Y entonces, okay. en este caso, entra perfectamente... el caso del doctor Jonathan Reed. Te voy a contar rápidamente y para todo el público que nos escucha... cómo es... Eh, cómo, qué, ¿Qué fue lo que ocurre? Esta okay. historia... La dividimos en dos partes. Si a la gente le gusta esta, este primer episodio, entonces grabaremos un segundo episodio donde se cuente la segunda parte del caso del doctor Jonathan Reed. Te voy a contar cómo fue que ocurrió. El 15 de octubre de 1996, el doctor Jonathan Reed tenía una perrita que se llamaba Susie y se fueron a dar una caminata en las montañas Cascade, cerca de Seattle, que era donde vivían ellos. ¿no? Cuando estaban en esta caminata, la perra no se alejaba mucho de él pero cuando se alejaba, generalmente era porque había algún tipo de animal, quizá un zorrillo o algo, y entonces se alejaba para, pues, para ladrarle al animal o perseguirlo o lo que sea. ¿no? Este, en este momento, él ve cómo su perra se aleja y se da cuenta, piensa, que en ese lugar hay osos y un oso podría ser sumamente peligroso para, pues, contra la perra. Entonces corre hacia el lugar donde está la perra y antes de llegar al lugar donde está la perra, la escucha gritar horrible, como si estuviera peleando contra un animal. Okay. Entonces, él piensa que posiblemente por la forma en la que está chillando la perra, ya la atacaron. Ya la atacó un unos. Entonces toma un tronco, un tronco grande que ve en, en, en el piso, y que, cuál es su sorpresa, que cuando descubra a su perra, hay un ser sumamente extraño, alienígena, humanoide, pero de piel casi negra con un eh, traje pegadísimo al cuerpo, pequeño, gris oscuro, que está deteniendo a su perra por la cabeza. Y en un movimiento, mientras la perra chilla, hace un movimiento, la agita sobre su cabeza a la perra. O sea, el, el, el ser pequeño podría levantar a la perra por sobre su cabeza con un movimiento muy, muy suave, pero rápido. Y la perra se desprende de la cabeza y el cuerpo, en ese momento, se convierte como en un fino polvo que se hace como un remolino, y todo el cuerpo de la perra, ya vuelto polvo se desaparece en la nada en este remolino okay. cuando el doctor Jonathan Reed ve esto siendo que pues no tiene hijos y la perra es ya sabes, ¿no? es su perrija siente horrible y, y, y sale esa parte de protección aunque bueno, ya, ya está fallecida la perra, y toma el tronco, corre hacia, hacia el ser, grita y lo golpea directo a la cabeza en ese momento el ser cae al, al piso él piensa que, que lo mató le abre el cráneo y le sale algo que pudiera ser como una masa encefálica. Y en ese momento que golpea al, al, al ser, el doctor Jonathan Reed se siente muy mal. Se marea, empieza a vomitar, empieza a sentir un dolor muy fuerte, incluso le da diarrea. Y está unos minutos ahí en el piso. Cuando por fin se logra levantar, aún en, en shock, seguía vomitando de repente y tal. Se da cuenta de que lo que está frente a él pues no es un, un ser de este planeta y eh, decide ir a su camioneta a su jeep, porque en su jeep tiene una cámara de video y tiene una manta térmica, entonces va por la manta, por su cámara de video y una cámara fotográfica regresa al, al punto y descubre que en el terreno cerca de donde estaba este ser eh, supuestamente muerto ve que hay una nave negra que le pone de nombre obelisco, es un objeto que claramente el ser no podía estar eh, no podía entrar ...adentro de este objeto era un poco más pequeño... ...y él piensa que era como una caja de herramientas... ...flotando en medio de la nada... ...él se acerca... ...dice que el objeto cuando lo tocaba... ...era absolutamente helado... ...y estuvi- es como si estuviera anclado en el espacio... ...no podía moverlo... ...era eh, imposible mover este objeto totalmente negro... ...hace una grabación con la videocámara... ...se ve el objeto... ...hay una... ...conforme él se acerca con, con su cámara al objeto... El, el material se, eh, se perturba por medio de pues, alguna como, como reacción. como ruido, de ¿no? O sea, ruido. Sí, hay ruido. Tiene que grabarlo un poquito de lejos, pero sí logra tomarle fotografías. Existe este video. Sí, sí, sí. Lo voy a subir a las redes sociales okay. para que la gente lo vea. Tanto el video del ser, cuando después de que lo golpea, las fotografías del ser, el video del, del obelisco y fotografías del obelisco, que son impresionantes. Después de que, de que sucede esto y dándose cuenta de que el obelisco pues obviamente no lo puede mover, toma la manta, envuelve al ser pensando que está muerto, se lo, lo sube a su camioneta y se dirige a su casa. Cuando llega en un refrigerador grande de estos de piso, mete al ser para preservarlo y sin saber qué más puede hacer, pues se, se acuesta a dormir. A la mañana siguiente le habla por teléfono a un, a un amigo suyo de nombre Gary y le comenta lo que, lo que había pasado, ¿no? No le comenta por teléfono acerca del ser extraterrestre. Le dice que hubo un, un incidente donde murió su perra y que necesita que vaya a su casa para que puedan ver eh, algo que él obtuvo de ese incidente. Cuando este, su amigo Gary llega a casa del doctor Jonathan Reed, él previamente saca al ser del, del congelador, lo desenvuelve y empieza a hacer como... Eh, a medirlo a, a grabarlo para que se pueda ver su mano, sus rostros el, el espacio de cráneo que estaba roto con el cerebro por fuera mientras él hace ¿Y esos esta grabación videos están, existen? también, también okay. existen esos los vamos a subir a Facebook porque en TikTok eh, lo censuran okay. cuando está cuando está revisando al ser el ser parpadea y se ve en el video es impresionante, el ser parpadea, se ve en el video y además descubre que este ser ...tenía una pulsera... ...que supuestamente era para transportarse... ...es lo que comenta el doctor Jonathan Reed... ...que eso lo vamos a conocer en la, en la segunda parte de la historia... ...pero este brazalete... ...es con lo único con lo que se queda el doctor Jonathan Reed... ...cuando llega el amigo... ...y se dan cuenta de que el ser no está muerto... ...comienza a producir ruidos... ...lo encierran... ...y deciden hablar a la policía... ...y contar lo que había pasado... ...a su casa... ...en lugar de que llegue la policía... ...llegan unas personas del gobierno supuestamente del gobierno de los Estados Unidos toman el ser toman todas las evidencias que preguntan cuáles eran las cosas que existían y él, el doctor Jonathan Reed omite decir que existen videograbaciones fotografías y además que poseía el brazalete del ser extraterrestre se lo llevan pero no sin antes amenazarlos de muerte Gary, su amigo le dice que.
1: O sea, hay... Por lo que entiendo, estos tipos eran algo, una especie así, tipo hombres de negro.
0: Tipo o... los hombres de negro. Uh-huh. De hecho, él, eh, Gary, no, perdón, el doctor Jonathan Reed se refería a ellos como eh, personas que trabajan para la parte oscura, como en Star Wars, The Dark Side. Ah, así. Okay. Entonces, porque en realidad no saben si se trata de gente del gobierno o si es alguna organización secreta por separado, ¿no? Cuando se llevan al ser y los amenazan de muerte el doctor Jonathan Reed le dice a Gary que lo mejor es mantenerse en silencio pero Gary no puede mantenerse en silencio lo persiguen a Gary, intentan matarlo no lo matan pero le dejan eh, muy mal al grado de que Gary está en un estado vegetal wow. al doctor Jonathan Reed lo balazan en la carretera y tiempo después aquí viene el punto importante con el que comencé el relato Cuando él empieza a presentarse en diversos programas de televisión, programas de radios como el de Art Bell, y empieza a mandar la información que tiene a MUFON, que es la organización de de investigación óvni más importante de Estados Unidos, así como en este caso con con Jaime Maussan, eh, él muestra las evidencias que tiene, los celuloides son estudiados, el material del ser que obtiene cuando hizo las las primeras pruebas pues tenía material genético del ser o sea, pedacitos de la cabeza todas estas pruebas pasan eh, como oficiales, o sea, como que son 100% reales, o sea, no están trucadas, de alguna manera o era un muñeco, un animatrónico muy caro, o bueno hay muchas cosas que salen sobre todo en aquella época de cómo pudo haber hecho estas digamos, evidencias falsas en video sin embargo Empiezan a desprestigiarlo. Primero, que no era doctor. Luego, no encuentran que en los registros que él haya estudiado la carrera que supuestamente estudió, que era psicología. Pero no entiendo.
1: Entonces, eh, eh, o sea, el, el, el ser no, no existió. Sí, ¿o? el ser
0: existió. ¿Qué es lo que pasa? En las sombras, algo o alguien comienza a desprestigiar a doctor, al doctor Jonathan Reed, al punto okay. de que supuestamente ni siquiera se llamaba Jonathan Reed. Que las personas que él conocía no existían, que no era doctor era un tipo que trabajaba en una gasolinera y que se dedicaba a estafar gente. Destruyeron totalmente su credibilidad, pero cuando destruyen su credibilidad, él se da cuenta de que lo van a matar y decide guardar silencio. Sin embargo, las evidencias están ahí y hay un grupo de personas que creen en, el, en la historia del doctor Jonathan Reed y otras que dicen no, es un fraude este tipo trabajaba en una gasolinera, eh, inventó okay. la historia... Este, creó un ser extraterrestre con resina, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Tiempo después sube un video el doctor Jonathan Reed a YouTube, donde supuestamente va a demostrar que su historia es real y utiliza el brazalete en un video. Okay. Y se ve cómo desaparece. Pero ojo, si tú observas la calidad de los videos que tomó años antes, en 1996, que conocimos nosotros en México en el 2001, y ves el video donde supuestamente utiliza el brazalete en 10 en años después, en el 2015 la calidad del video, desde la primera vez que lo ves es absolutamente ridícula, chafísima se nota claramente que eso es falso nadie en sus cinco sentidos pensaría que ese video donde supuestamente se teletransporta es real es absolutamente falso okay. ¿tú crees que una persona que es capaz de generar un cuerpo de un ser extraterrestre que parpadea, grabar un obelisco en el bosque entre las hojas que no se puede mover cada acercarse ocurre una una intermitencia en la cámara, fotografías en 35 milímetros que han sido estudiadas a detalle. Sería tan tonto de hacer un video tan absurdo y tan falso o que aquí viene la otra parte. La moneda de cambio para que él pudiera seguir vivo era ridiculizar y aceptar de una manera clara que todo era un fraude, cometiendo un segundo fraude. Ok. ¿Qué piensas al respecto?
1: Wow. La verdad es que... Fíjate que, 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 que o sea, yo siempre he pensado en torno a, a todo este tipo de asociaciones, eh, tip, eh, o sea, llame, llamémosla tipo hombres de negro, ya sabes de que efectivamente el gobierno está tratando de encubrir que hay eh, contacto con eh, seres de otros planetas pero yo siempre me he preguntado ¿y cuál sería el problema de que la humanidad sepa que que hay un un contacto
0: con con seres de de otros planetas? Dos cosas básicamente eh, el poder si el poder no significa el dinero. El poder va más allá de eso. Por ejemplo, tú conoces Norcorea. Sí. ¿Has escuchado o has visto alguna vez un documental sobre Norcorea? Sí, 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 claro. Antes de que el gran líder que está ahorita, que es el hijo del líder original, uh-huh. cuando estaba el gran líder original, la gente pensaba que en los Estados Unidos se comían a los niños. Se los enseñaban en las escuelas. Pensaban que su selección de fútbol Llegaba al mundial y le ganaba a Portugal en la final 7 goles a 1. Editaban videos haciéndole creer a la gente porque la única, lo único que ellos tienen para conocer el mundo
1: Afuera, son los medios
0: oficiales. son los medios oficiales. Entonces podían inventar cualquier cosa y si tú entrevistabas a las personas que viven ahí, ellos de verdad piensan que el demonio vive en Estados Unidos y que la gente en Estados Unidos come niños eso es el poder no es el dinero si tú tienes el poder y logras que la gente crea lo que tú dices y vivan como tú dices gozas de absolutamente todos los privilegios si a eso le sumamos que en el, en lo que hablamos de, de toda la temática extraterrestre se supone que los extraterrestres por ley ley universal o sea literalmente hay una confederación intergaláctica que lo platicaba en un, en un capítulo anterior ellos no pueden hacer contacto abierto con el ser humano hasta que el ser humano sea capaz de descubrir la tecnología que le permita llegar a otros puntos del universo de manera instantánea es decir doblar el universo cuando nosotros sepamos esa tecnología como evidentemente podemos reconocer en ese momento cualquier punto del universo y ver por nuestros propios ojos que existe vida inteligente en otros planetas entonces ya no hay por qué esconderlo pero mientras tanto se tiene que mantener en silencio ¿qué pasa con las naciones, personas poderosas que más allá de creer o no creer, saben que existe ese contacto, tienen ese contacto, intercambio de tecnología y que no se debe demostrar al público. ¿Qué haces con tanta información? ¿La mantienes en secreto para ti o la compartes?
1: No, pues si, si puedes lucrar con ellas o tienes las posibilidades de lucrar con ellas, pues sí creo que... Incluso matarías, ¿no? Exactamente, creo que, que me, mejor lo, lo mantienes en secreto. Pero a lo que yo voy, eh, o sea, creo yo que, que mucha gente cree, por ejemplo, yo creo que sí, que, o sea, creo que el universo es tan grande y tan vasto que se me hace muy estúpido pensar que somos los únicos seres inteligentes, en, o, sea, eh, o sea, somos un granito de arena, entonces, por, o sea, se me hace muy tonto pensar de, ah, sí, estamos solos eh, este, en el Tanto espacio universo? para
0: solo ocupar un un granito de arena, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, eh, por por eso precisamente yo digo, creo yo que es mucha gente la la que efectivamente cree en todo esto. Entonces, digo, al final, muchas veces eh, pienso, se me hace una tontería guardarlo, aunque pues sí, entiendo. Incluso por allá he leído que los principios, no, no que a ciencia cierta, pero los principios de... O sea, por ejemplo el, el horno de microondas el, la tecnología de los celulares y todo el eso chip. el chip y todo eso o sea viene de o sea, de, de, de conocimientos que, que que fueron heredados por tecnologías extraterrestres y que fue desarrollada ya y llevada a cabo por, por los humanos.
0: Sí, de hecho es, es un tema que vamos a tocar más adelante en el podcast que tiene que ver con Roswell y cómo por medio de contratos del gobierno se les entregaron, como bien lo dices, objetos alienígenas a ciertas empresas cuyo cometido era esa tecnología alienígena, convertirla en tecnología americana, porque lo que le dijeron a las empresas no, o sea, no les dijeron que era tecnología alienígena, les dijeron que era tecnología de, de otras naciones. Entonces, estas empresas creían que estaban trabajando en tecnología reversa de tecnología de rusos o de chinos, cuando en realidad se trataba de tecnología de naves extraterrestres. Justo lo que acabas de decir. Pero bueno, eso ya, ya lo tocaremos más adelante. Tony, vamos a hacer una brevísima pausa para que regresando nos cuentes a detalle la primera historia paranormal que tienes. Va. Tony, ahora sí, estamos todos listos para escuchar esa historia.
1: Mira, este, a- antes eh, que nada, eh, también quiero comentarte que a, a lo mejor por lo mismo que trato de. Es, es que no me considero escéptico, porque yo sí creo mucho en las energías, creo en el, en los fenómenos ovnis, cosas paranormales, pero como que trato de autoconvencerme de que por momentos como que no existe, sobre todo pa, pa, o sea, para poder dominar lo que es el miedo. Okay. okay Entonces yo muchas veces como que dice tranquilo, no, o sea, no, eso es ficción, que no sé qué. O sea. En el fondo creo, pero creo, o sea, creo que o sea, trato siempre de dominar mi cabeza para convencerme. O sea, si de repente escucho este, ruidos, escucho algo, como que tiene una lógica.
0: Buscarle eh, una respuesta lógica. Una
1: respuesta lógica de a lo mejor es esto. Precisamente para que yo me pueda, por ejemplo, en, en, en alguna ocasión entraron a robar este, a, a una casa que, que en la que yo vivía. este, Y estaba todo oscuro. Eh, o sea, yo o sea, llegué de repente en, en, en ese momento de la, de la tarde que ya oscureció y, y pues llego y la puerta está abierta. Entonces yo no sabía si la persona estaba dentro estaba, o, o ya se había ido. Entonces, eh, o sea, en, en automático dijo, no, o sea, no me puedo quedar acá afuera y... y, y ¿Qué onda? o sea digo sí me quedé un rato observando a ver si aparecía alguien o algo así pero pues automáticamente dices no tengo que entrar porque pues o sea, y si está la persona allá que, que, que entró a robar pues o sea, todo es en automático entonces eh, automáticamente eh, tratas de convencer a tu cabeza de tranquilo todo está bien ya se fue o sea y, 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 y lo mismo o sea tratas de convencerte como para que puedas tomar esa decisión de sentirte medianamente seguro de poder entrar a un territorio donde no sabes si se te va a aparecer ahorita un un compadre y menos si está armado o o con algo no esa es la anécdota que te quiero contar pero es más o menos lo lo, lo que trato de explicar es como eh, muchas veces nosotros eh, eh, trabajamos nuestros cerebros de alguna forma como para decir y enfrentarnos a a, a ciertas cosas con el menor temor posible
0: o sea enfrentarnos a un fenómeno desconocido Con ideas conocidas. Exactamente.
1: Entonces, eh, yo durante toda mi adolescencia y parte de mi juventud, pertenecía al grupo de Boy Scouts de de, de aquí de Mérida, del grupo 3. Y, Y pues bueno, nos tocaba, o sea, cada cierto tiempo que trataban muchas veces que fuera por lo menos una vez al mes o cuando no había chance, una vez cada dos meses nos íbamos de campamento y siempre buscaban como que lugares cerca de cenotes, cerca de este, pues ruin, ruinas mayas o donde hubiera vestigios este y pues como para convivir con la naturaleza y pues bueno, tú sabes que aquí eh, pues existe mucho la leyenda de los alushes. sí Yo me acuerdo mucho que en alguna ocasión fuimos a... Eh, muy cerca de las grutas de Calquetoc.
0: Me encantan, sí.
1: Entonces, este, sí, o sea, y de, de por sí, o sea, digo, en esa ocasión no entramos a las grutas como tal, pero sí acampamos muy, cer- o sea, muy cerquita de donde estaba la entrada y todo esto. Entonces, eh, previamente a, a todo esto, no la, la persona que nos estaba, porque digo, no hay como que un dueño de esos terrenos, pero sí tienen por lo mismo que de repente las mismas personas del pueblo a veces agarran y, y pues se ponen ahí jarras y, 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 y como que tratan de armar la fiesta por lo menos ahí en la, en la entrada. Entonces muchas veces los comisarios tienen como que personas encargadas de, de, de cuidar estas, estas zonas uh-huh. para que no se vaya a meter a alguien o, o que les den alguna lana. Pero por ejemplo, eh, había, eh, llegamos y estaba esta persona encargada de, de, de esta zona. De mantener
0: el, el espacio solo para ustedes.
1: Exactamente. O sea, de, de cuidarlo, de que no se meta nadie, sobre todo en las noches, porque también... Puede si tú, llegar a ser sea, peligroso. Claro, si tú te metes, o sea, eh, y por ejemplo, a la gente que ha tenido la oportunidad eh, de ir, por ejemplo, hay guías, o sea, y te recomienda de que, güey, si vas a entrar, entra con guías. Claro. Porque, porque o sea, es, es una... Son, realmente son recovecos o sea y son un montón de bóvedas que muchas veces son pasadizos que tú tienes que pasar pecho tierra y, y sí, es muy y fácil puedes caer,
0: o sea, hay unos este, barrancos internos exactamente. que si te caes, bueno, ahí quedaste ¿no?
1: exactamente entonces, y, es, y es, o sea, a oscuras es facilísimo perderse o sea, ahí y si te pierdes vete a ver cuándo te encuentran Uf. entonces este esta persona este, llegamos y dijo, oye es que esta es zona de de eh, y, y si sí nos hizo a, a hacer un pequeño ritual previo a que nos pudiéramos quedar. O sea, no, nos hizo... Este... ¿Nos
0: puedes decir cómo fue ese ritual así de manera breve?
1: Sí, o sea, puso... Este, no, por ejemplo, nosotros ya, ya hemos eh, llegado y una... O sea, como llegamos eh, casi anocheciendo un viernes. Entonces nosotros, una de las primeras cosas que hicimos para tener luz, porque pues no, estábamos relativamente un poquito retirados de lo que es la... La ciudad, la la, civilización. La la, la civilización, entonces digo, no había como que de dónde tomar corriente ni nada, entonces una de las primeras cosas que hicimos fue armar una fogata, este, para...
0: Para iluminar... Para, para, para medio, medio
1: iluminar... Mientras, mientras poníamos el, el campamento... Lo que eran... Pues las casas de campaña... Este... Hacer unas pequeñas... Estructuras para... Este... Para poder sentar O sea unas sillas... Y, y mesas para poder sentarnos... Y poder comer allá... Y, y etcétera... Etcétera... Entonces pues encendimos... Y pues llegó... Y con un tipo como de... Inciensos... Uh-huh. Este... Pues agarró... Y, y los prendió... Con, con la misma fogata... Empezó a, a, este, con estos incensos, como que nos lo empezó a ahumar el lugar. A ahumar exactamente, todo el lugar, a nosotros mismos, este, mientras decía palabras en, en maya. Ok. Y, y también, este, nos dijo, hay que dejarle algún tipo de ofrenda. Sí. Y nosotros, así de. Y tenemos por allá unos, este. Pan, ajá, no, no, panes, ajá, no, panes Eso que, que, que habíamos, este, comprado Porque previo, un poquito antes En, en el punto de, de reunión Pasó un panadero y... Y ah, compraron los panes Y compramos unos panes, entonces agarramos Y los dejamos allá y, O sea, X La verdad es que, si te soy sincero, no me acuerdo Si los panes estaban Según yo, los panes creo que sí estaban al día siguiente Ajá Pero pues, ese no es el punto La cosa es que, pues, digo, al final Todos pensamos de... Ah, ese, esto es este... Eh, o sea, rollo fumada como para, para meterle un poquito de misticismo.
0: Como para ponernos en ambiente,
1: Exactamente. ¿no? Incluso muchos comentábamos de que de seguro el jefe scout lo había contratado, le había dado una lana como para que de todos nos muriéramos de miedo. Entonces, eh, hasta ahí todo bien. La cosa es que ya de sábado para domingo... O sea, eh, o sea el, el viernes todo normal, tranquilo, el día siguiente nos levantamos, hicimos actividades, eh, incluso ya llegó un guía, entramos, eh, no entramos hasta el fondo de, 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 de las grutas de Calquetó pero hicimos unas pequeñas actividades dentro, este, todo bien, salimos y ya en la noche del de sábado, sábado para domingo, este, pues ya, eh, eh, o sea, ya habíamos terminado de comer y todo, y de repente lo que pasaba es que nos empezaban a tirar. Piedras, piedritas, ya sabes y éramos así de que, a las casas de campaña a las casas de campaña, no y, y también mientras estamos comiendo así ¿Ah, sí, o sea, pues, sí pero, pero, pero el problema es que nosotros eh, o sea, lo primero que pensamos es, nuestro jefe nos está jodiendo Ajá. o sea, es, está tratando de jugar con nuestra psicología, ya sabes Entonces, es lo primero que pensamos, pero de repente pues, o sea, llegó el jefe y seguía, o sea, no era así de que o sea, un montón, o sea, que de repente ca- ca- a cada cierto tiempo y, 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 y aparte no venía de un solo lado. O sea, de repente venía así como que de un lado y de repente, ¡pum! te la lanzaban de otro lado. Entonces e- e- eso era algo así de que dijimos,
0: güey, igual nos están jodiendo. Pero o ustedes sea, ya estaban completos, o sea, el equipo de scouts estaba completo y aún así. Sí, sí, cierran. sí, sí, sí. O sea. En un principio pensamos
1: que era a, a lo mejor el integrante, jefe. O sea, el jefe o, a, o alguno de los integrantes que, por lo mismo, de que estás en un lugar prácticamente a oscuras. Este, con, o sea, estás en medio del monte Los o sea, estaban asustando Claro, exactamente, no hay casa cerca o sea, no, hay, no hay civilización cerca Entonces sí es así como que acá canijo, ya sabes Ya cuando llega la hora de dormir Teníamos eh, 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 O sea, digo cuando, Sobre todo cuando estamos en lugares así Pues nos, eh, eh, se monta una guardia uh-huh. En el cual, pues generalmente Se, se turna una hora cada quien, por ejemplo, son diferentes patrullas, entonces, si son este, cuatro patrullas, hay una persona de cada, este, de, cada patrulla. de cada patrulla cuidando hace una hora hora y media, dos horas este, y, y ya después, ese, esa persona se levantaba iba a levantar, o sea, levantaba a otro se levantaba y se quedaba cuidando hora y media, dos horas, o sea, en grupos de cuatro, etcétera, etcétera yo me acuerdo que a mí me, me tocó la segunda este, guardia, y cuando me levantaron me dijo, güey nos están a, a, asustando pero el jefe ya estaba en su casa de campaña este y decíamos wey, eran como 3 de la mañana
0: y solo eran ahora eran ustedes 4 eran los
1: únicos despiertos los únicos despiertos claro porque todo el mundo y también un, un o sea, cuando se levantó wey, nos estaban tirando cosas en, en la casa de campaña o sea de que este, o sea, cada de, determinado tiempo pum, que ya o sea, o sea, que no, a, alguien nos está tirando pensamos que eran este, los que estaban haciendo que guardia estaban, ajá. Y dijo, no, no o sea, nosotros o sea, este, nos quedamos platicando, pero nada, y también a nosotros nos estaban tirando. Entonces, ya cuando a mí me tocó hacer guardia, uh-huh. Este nos empiezan a tirar otra vez. O sea, no es así o sea, como, tampoco quiero dejar claro que no es así como que nos estén, este. Así, una tras a, otra. Ah, una, una tras otra. No, 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 era así que, o sea, pum, tiraban algo, de repente pasaban varios minutos sin, sin nada, seguimos, o sea, como que digo. Debe, debe haber sido, no sé, algo Un pájaro No, no sé, o sea, como que trat, tratas de buscar Una lógica, y es así de que te quedas Y, no, debe, debe, debe haber una explicación o, o algo, ya sabes Y te quedabas allá, seguías este, platicando Con los que estaban, platicando medio dormido Porque la neta es que como éramos El segundo turno, que es, te digo, Tipo 3 de la mañana, todos así como que medio, medio dormidos, pero hacíamos El esfuerzo por tratar de estar Despiertos, despiertos. Y, 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 y era eso cada determinado tiempo, pum. Y te digo, no venía de un solo punto. E incluso hubo un momento que sí vino dos, o sea, como que dos piedras del mismo punto. Y yo me armé de valor, agarré una linterna y sí, o sea, como que av- avancé un poquito dentro del mundo. Digo, tampoco me interné porque eh, eh, saco, sí, te digo, claro. estoy como que buscando la lógica de que es alguien que está chingando. Pero, pero sí, o sea, también era. Wey, y si ahorita hago así, se si me aparece... ¿Una luz? Ajá, una luz o algo así. O, 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 o algún ser eh, que, 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 que o sea desconocido. Entonces sí fue así de que... Entonces digo, sí me... Sí me, me o sea, como que llegué un poquito, o sea avancé unos cuantos metros dentro como para ver si alcanzaba a visualizar a alguien. Y nada. Y de repente uno de los chicos dijo, wey, ¿y si le dejamos una ofrenda? Va. Entonces, eh, había unos pedazos de incienso que se le habían caído a, a la persona Encendimos y dejamos este también. Eh, o sea, sobras de, la, de, de, la, de comida, la comida. Pero la pusimos junto el incienso con un plato. Ajá. ¿Ok? Dejaron de Y la comida al día siguiente no estaba en el plato.
0: ¡Wow!
1: O sea, sí fue así de que. O sea, a a raíz de eso Obviamente, o sea, si lo metimos Tantito, o sea, tengo más o menos En esa zona donde yo me me medio Internet, o sea, para para ver Digo, no me Si te estoy diciendo, tampoco soy tan valiente de que Me eh, avancé un kilómetro Dentro del monte, pero, o sea, más o menos Por allá, o sea, hicimos el incienso Le dimos vuelta a todo lo que era Las casas de campaña Después llevé El incienso a, a esa parte Donde yo me había asomado y ...dejamos un plato con comida... ...y el día siguiente no había comida... ...y nos dejaron de chingar. ¡Guau! Wow. Entonces sí, o sea, sí fue así de que... ...te digo... ...yo muchas veces quiero decir... ...no, de seguro nos estaban fregando... ...pero te juro que son muchas coincidencias... ...que, que sí digo... ...ah, canijo.
0: Es que te, te digo algo... De, ...no sé si ya lo conté, espero que no... ...porque si no voy a sonar un poco repetitivo... ...cuando yo me vine a vivir aquí a, a Mérida... ...fui a acampar a un lugar... ...que se llama San Ignacio... ...que también es una Villa Scout... claro ...pero fui con dos personas... ...dos amigos... Eh, ...uno del DF y otro de aquí... ...de, de Mérida, Yucatán... ...que no, o sea, no éramos scouts ...solamente sabíamos que podíamos acampar en ese lugar... ...entonces llegamos... ...y los tres nos quedamos a... ...pusimos una casita de campaña... ...la fogata, lo mismo... ...pero no había nadie que nos cuidara... ...o sea llegamos y nos internamos... ...y dijimos aquí es un buen lugar... ...entonces... Esa noche, uno, uno de mis amigos había llevado una radio de baterías y un cassette donde había grabado varios capítulos de La Mano Peluda. No. Entonces, empezamos a escuchar los capítulos de La Mano Peluda y de repente, se, en la casa de campaña, estábamos los tres adentro, sonaba algo que, que golpeaba contra la casa de campaña, como comentas igualito. O sea, no, no uno detrás de otro, sino de repente como piedritas, así, pac, pac. Y yo pensé lo mismo, yo pensé que era algún tipo de animal, un murciélago o algo así en la noche que dejaban caer comida o los árboles que dejaban comer, dejaban caer, perdón, alguna semilla uh-huh. y golpeaba. Y el que era de aquí de Mérida, de Yucatán, nos dijo son los aluches Es la primera vez que yo escuchaba de los aluches Le dije ¿qué? Y nos, nos empezó a contar que son duendecitos que viven eh, por aquí, que los mayas les tienen mucho respeto y etcétera, etcétera, y que teníamos que dejar una ofrenda. Y la verdad es que nosotros, pues siendo de la Ciudad de México, nos reímos y dijimos: no, qué frena que vamos a dejar. Aparte, ni tenemos nada que vayamos a dejar, ¿no? Y seguimos este, escuchando los capítulos de, de La Mano Peluda, cuando de repente ya no, o sea, no fue una piedrita. Estábamos así escuchando, no un, sea, una historia, y en una parte súper terrorífica cayó una piedra grande. O sea, ya no, ya no era algo que, que Digamos, que un animal una ejercer, o, algo no, así no. Que o sea, era una roca O sea, nos habían aventado una piedra grande En la casa de campaña Y mi amigo abrió Y salió corriendo Pero como pensando que era otra persona Que nos había estado como siguiendo quizá Y nos estaba aventando cosas Salió corriendo, yo me quedé, la verdad así, congelado Porque fue muy fuerte el sonido Salió Y regresó y dijo, no hay nada Y nos dijo, solo saluches dijimos ¿qué hacemos? entonces como no sabíamos pues no sabíamos cómo hacer una ofrenda por eso te preguntaba lo único que se nos ocurrió fue pedir permiso y dejamos unos cigarros les dejamos unos cigarros y nos volvemos a meter y ya no pasó nada entonces yo siempre me quedé pensando que quizá lo mismo que comentabas ¿no? que tratas de buscar una respuesta lógica que será que haya, haya sido alguna persona no sé algún borrachito Que estaba aventando piedras, o sea, nosotros por molestar, y cuando dejamos los cigarros, quizá dijo, ah, qué padre, unos cigarros, y agarró los cigarros (risa) y se los llevó, ¿no? Pero se me haría muy raro porque estábamos en el pueblo, en la parte donde se eh, hacen los campamentos scout, pero no nos quedamos pegaditos a la hacienda. O sea, nosotros nos metimos lo más lejos posible. Y esa fue la primera vez que yo escuché de los saluches. ¡Qué buena historia, Tony!
1: ¿De verdad? sí o sea, y digo y hay otra que, que también siempre me quedé con la duda esa no es tan también, estamos eh, nos, tocó, nos tocó acampar en una playa también en una playa semi digo vivimos ahorita eh, o sea, aquí en yucatán pues hasta 20 minutos está la playa. Entonces, si, si no nos fuimos a, a una de las playas eh, típicas, es, como podría ser Progreso, Progreso Chelem que, que pues están habitadas esas playas. Nos fuimos, o sea, si estaba retirada como una hora, no me acuerdo específicamente en cuál. Pero te digo, sí er, er, estábamos... También igual, o sea, parte de, de las dinámicas de esos campamentos era que estuvieras, eh, pues, práctico... o sea, previeras todo lo que podrías necesitar uh-huh. y ya llegando ya era valerte por, por, o sea, si se te olvidó algo, improvisa, adáptate y, y, y o sea, que, que es prácticamente la función. Uh-huh. Entonces, eh, me acuerdo que estábamos solo y lo mismo. Volvimos a hacer esto de las eh, guardias y todo eso. Y de nuevo me cuenta, a mí me tocó, todo el mundo estaba dentro. En, en esa ocasión no me acuerdo por qué estaba yo solo haciendo la guardia. No, creo, no, o, sea, no. o sea, porque creo que, que, o sea, digo, no fue un campamento de... Tan grande, ¿no? Tan, tan grande que fue toda, las tropa, toda la tropa, sino fueron creo que solo dos patrullas o, o incluso solo una. La cosa es que pues está, estaba el carro de... O sea, en el que fuimos, que era el carro del jefe. Y, este, y estaban las dos casas de campaña. Y ya todos durmi, eh, durmiendo y a mí me tocó hacer la, eh, la guardia. Y yo me acuerdo que de, de repente... De hecho, esto se lo conté y todos me quedaron viendo de... Lo alucinaste. Yo estoy seguro de lo que vi. Y me acuerdo de, de, de que... O sea, yo, yo estaba... O sea, estábamos así literalmente que será a lo mucho 50 metros de... menos de 50 metros de, de, del mar. Ajá. Uh-huh. Este, es, estaban las dos casas de campaña Y yo me acuerdo que estaba Eran como 4 o 5 en la mañana Porque ya, ya como que se Quería clarear uh-huh. Un poquito de, el cielo Ya no era tan oscuro eh, Y de repente vi unas luces Que estaban sobre el mar Y yo dije, ah, debe ser alguien Que está este, cazando pulpo uh-huh. O sea, que, que, que cazan de noche Y con las luces los, los atraen Entonces dije, debe ser pero de repente se empezó a acercar mucho hacia a, a donde estaba y ya esas luces eran unas luces fosforescentes caray. Ah, ya sabes y, y sí empecé a ver que se estaban acercando bastante y llegó un punto en el que ya se veían casi casi como si fueran ventanas como si fueran cuadros o sea pero se veía bastante grande y ahí sí ya dije güey esto no es un barco porque no veía o sea veía las luces pero no veía
0: que estuvieran tocando el agua
1: que estuvieran tocando el agua y si fue, yo me acuerdo que ya cuando, cuando vi, o sea, a esa cercanía que te, ahora te estoy hablando de que, por ejemplo, nosotros estamos a menos de 50 metros de la orilla del mar uh-huh. y estas luces lleg, habrán llegado también como a otros eh, 50 metros de, de la orilla. O sea, estamos hablando de que yo estaba a lo mucho a 100 metros de distancia de, o sea, de, de esta luz, a lo mucho. Creo que me, me atrevo a decir que menos, pero sí, sí, era, ¿qué es esto? Y, Me me acuerdo que me aterré, que no tuve el valor de de despertar a nadie. (ríe) O sea, fue así de que yo agarré y me puse atrás del coche del... O sea, porque yo dije, ¿qué es esto? O sea, y ya, o sea, fue así de que me escondí atrás del coche. Y estaba así que tratando de identificar si era un barco si era algo. Y me acuerdo que llegó un punto en el que ya se dejó de acercar. Empezó a... Pero siempre en el mar. Sí, siempre en el mar. Se empezó a acercar, siempre en el mar. Después empezó a avanzar en línea recta. Y después empezó a alejar de nueva cuenta... Y, ¿Y ¿se movía rápido? no, 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 se, se, o sea, se movía lento, o sea, bueno, se, veía, se movía a una velocidad constante pero no era o sea, no, 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 era rápido, así como muchas veces te cuentan avistamientos ovnis que se mueve y desaparece, ya sabes no, 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 o sea, vino con toda la calma avanzó, o sea como te digo, siempre a una velocidad constante así de, no sé, pon tu 20 kilómetros por hora, o sea, de que viene ta, 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 llega a un punto empieza a cam- en línea recta ...llega a otro punto y se empieza a alejar... O sea, con el, ...o sea, más o menos en la misma velocidad... ...hasta que ya de repente se hizo muy, muy chiquito... ...y ya lo dejé de, de, de visualizar... ...pero yo me acuerdo que en ese momento... ...que estuvo en línea recta... ...pues prácticamente era el momento que estaba... ...frente a nuestro campamento... Y yo, yo, me, yo me escondí atrás, o sea, me escondí para que no me vieran, pero, pero siempre acechando, porque dije, bueno, si se acerca más, a lo mejor si sí le grito de, güey, o sea, <risas> para que se levanten el, los del campamento, pero, pero sí me acuerdo que se acercó, empezó a avanzar así en línea recta y yo estaba así como que observando, es decir, o sea, no sé, pero jamás pude identificar, y te digo, yo solo vi las luces jamás, o sea, trataba, o sea, te digo, sí, ya estaba medio clareando, pero todavía había cierta oscuridad, y yo no veía que estuviera, o sea, que estuviera una este, no, no, la copa que de un barco. Tocando. Esa, o sea que, sí. que estuviera to, tocando, o sea, no, 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 no visualicé lo que es el casco de un barco, o sea, solo veía las luces. Entonces sí, sí fue, y aparte de unos colores fosforescentes, así como que naranja, verde, o sea que también se me hacía un color muy raro para luces de un barco. Entonces te digo, esto siempre fue un un misterio y yo se lo conté al día siguiente y todos me dijeron, güey, no, o sea, todos dijeron, es un barco, es un barco. Pero te digo, yo siempre he afirmado, y hasta la fecha no he visto ningún barco que tenga luces de ese ese color. Claro. Eh, O sea, eh, sea, en mi vida, incluso a veces de noche cuando veo barcos eh, pasando, etcétera, etcétera, jamás he visto que tengan colores fosforescentes, verde, naranja, esas... No, tampoco te voy a decir, estaban parpadeando, como muchas veces dicen ah, los ovnis como que parpadean. No, no, no. O sea, eran luces fijas, pero te digo, yo no veía nada que
0: que o sea. Pero sí si después veías las luces como, como ventanitas, ¿no? Como ventanitas. Sí. Cuadraditas. Eh, eran como tres cuadraditas.
1: Y las dos de la punta. Estaban este. un poco triangulares.
0: Como si fuera la forma de un ovni.
1: Sí, o sea, yo, yo por un momento, es, es que va, o sea, va, va, va a sonar trillado porque sí, efectivamente, <risa> o sea, sí, pero también podría ser la forma de un barco aerodinámico, es, es lo que te digo, o sea, no sé, pero te digo, yo hoy me preguntas y te puedo decir que no era un barco, porque te digo, hasta la fecha no he visto un barco con esos colores, este, ni, o sea, la forma en que se movía, ...como que no hubiera... ...no había una resistencia por parte de... ...del mar...
0: ...ya sabes... ...es que uno se da cuenta cuando está frente a algo que... ...que efectivamente no es algo que puedas reconocer... ...de las cosas que has visto antes, ¿no? O sea, ese, ese es ese momento en el que te das cuenta de que hay algo extraño... ...que decides mejor alejarte... ...y esconderte porque evidentemente no es un barco...
1: ...sí, claro, o sea, eso, o sea, fue eso... ...y aparte la forma como te digo no venía rápido porque no fue así como... o sea, a lo mejor, o sea, ahí sí hubiera o sea, sí me hubiera alarmado y a lo mejor se hubiera dicho, güey, despierten o sea, porque sí hubiera sido una señal de pánico que de repente ves un puntito y de repente, pum, de putazo se, 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 se acerca, entonces sí diría güey, esto no es normal pero como vino tan despacio y yo, yo al principio dije, es un barco pero ya cuando de repente, pum, llega un punto que se pare y empieza a avanzar ya en línea recta y y yo digo, no, esto esto no es un barco pero puede ser que sí pero estoy seguro que no, entonces fue por eso que eh, o sea, mi mi primera inercia fue
0: me voy a esconder, porque o sea me dio miedo pero qué es lo que te escondiste o sea, vamos a pensar que no era un barco y qué hubiese pasado si te hubiesen visto y todos tus compañeros durmiendo o sea te llevan y luego al día siguiente estás ahí y dices que te llevaron Una nave extraterrestre, o no recuerdas qué pasó, qué extraño sería, ¿no?
1: O sea, eh, te te lo juro que, eh, o sea, incluso esta historia no la cuento mucho, o sea, lo saben mis compañeros de de eso, y a lo mejor muchos ya ni se acuerdan de de esa historia, pero yo me acuerdo que yo les conté de, güey, pasó esto, o sea, yo lo vi. Yorobitos me dijeron, güey, de seguro un barco que no sé qué y todo así, de, ay, es, es, o sea, eh, estás loco, a lo mejor te dormiste. Le dije, no, no, no yo, o sea, estoy, estoy seguro. De hecho, me acuerdo así perfectamente, o sea, de, te lo estoy contando y me acuerdo perfectamente el momento de que yo me puse atrás del, del cofre y de, y de hecho me acuerdo que me agarré de la llanta de... De, de, ah, de, o sea, de, está
0: súper escondido Sí, sí, sí,
1: o sea, me agarré de la... De, o sea, me acuerdo que me puse atrás del coche Porque el coche también estaba paralelo Entonces, aquí estaban las casas de campaña Y yo me fui atrás del coche Me escondí, pero, o sea, siempre visualizando Y me agarré de la llanta de, 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 o sea, de del carro Era un Zuru, o sea, uh-huh. un Zuru de los viejitos De cuadraditos Y me acuerdo, o sea, que, que me agarré de la llanta y, y estaba así como que... Porque si era algo así, decir Güey, esto no es normal no es normal, ya sabes, o sea, y, y jamás había visto algo así. Me acuerdo que vi que, que pasó. Ya, me, me acuerdo que, o sea, ya una vez que terminó de pasar casi enfrente de donde estaba el campamento, o sea, y si yo tengo siempre en, en línea recta, yo me acuerdo que ya me paré y, o sea, y me le quedé viendo, e incluso ya me acerqué por donde están las casas de campaña, y yo así como que tratando de visualizar, de es, no es un barco, y ya de, de repente se empezó a alejar. Y ya te sentías más seguro y ya saliste. Sí, ¿no? o sea, ya, ya había salido, pero porque ya pasó enfrente del en frente campamento. Entonces, sí, sí o sea, siempre me quedó esa duda. Y te digo, yo aseguro
0: que no era un barco. Muy bien. Tony, te agradezco muchísimo. Eh, ¿Nos recuerdas, por favor, tus redes sociales? Eh, estoy como Tony, no sé todas mis redes sociales ahí para lo que quieran. <risa> Muchísimas gracias. Espero que regreses muy pronto. esta Fue un, unas muy buenas historias de verdad muy buenas historias, la de los aluchos me, me encantó y todo lo que tenga que ver con el fenómeno ovni, bueno, me fascina te agradezco mucho que estés aquí eh, y le recuerdo a toda la gente que nos sigan en TikTok, estamos como Paranormal Podcast y en Facebook como Podcast Paranormal, porque ahí es donde vamos a ir subiendo las evidencias de algunos de los temas de los que hemos estado platicando para que puedan ver a qué nos referimos les agradecemos mucho, te agradezco mucho Tony
1: eh, amigo, este, de hecho, yo ya quiero ver el video de, 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 la, de la historia que contamos al principio. Mañana, porque si, porque si me dejaste así de allá. mañana lo voy
0: a subir para que la gente pueda verlo y ya que, que vean los videos de este extraterrestre y del obelisco, ya después cuando estemos hablando del podcast, sepan a qué nos referimos. Va. Muchísimas gracias y les recuerdo a todos: este podcast es mejor si lo escuchan en una carretera mientras manejan en la noche y no tienen a nadie que abrazar.